Ich lese den Text zur heutigen Predigt vor. Er steht im Matthäusevangelium im Kapitel 21 von Vers 12 bis 17. Jesus im Tempel. Jesus ging in den Tempel und wies alle hinaus, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und sagte zu ihnen, es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Während er im Tempel war, kamen Blinde und Lahme zu ihm und er heilte sie. Aber die Wunder, die er tat, und der Jubel der Kinder, die im Tempel riefen, gepriesen sei der Sohn Davids, erregten den Unwillen der führenden Priester und der Schriftgelehrten. Hörst du eigentlich, was die da rufen? sagten sie zu ihm. Gewiss, erwiderte Jesus, habt ihr das Wort nie gelesen? Unmündigen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt? Damit ließ er sie stehen, verließ die Stadt und ging nach Bethanien. Dort übernachtete er. Guten Morgen. Nun, der Tempel in Jerusalem war ja eigentlich das Herzstück des geistlichen Lebens Israels. Bei der Einweihung des Tempels versprach Gott dem König Salomo, dass er in diesem Tempel ganz besondererweise präsent sein wird. Ich habe dein Gebet erhört, sagt Gott zu Salomo. Ich habe diesen Tempel, den du gebaut hast, erwählt und zu einer Stätte gemacht, an der mein Name wohnt für alle Zeiten. Meine Augen sind stets auf dieses Haus gerichtet. Dort ist mein ganzes Herz zugewandt, euch zugewandt. Wie die Moslems sich nach Mekka wenden, um zu beten, wendeten sich die Juden nach Jerusalem zum Tempel hin, wenn sie beteten. Den Salomo bat Gott im Gebet genau um das, dass er sagte, wenn dein Volk in deinem Auftrag gegen Feinde in den Kampf zieht und dabei in die Ferne, in der Ferne zu dir betet, den Blick zu der Stadt gerichtet, die du dir erwählt hast, und zu dem Haus, das ich deinem Namen gebaut habe, dann höre sein Gebet im Himmel und verhilf ihm zu seinem Recht. Also, die Juden wandten sich im Gebet nach Jerusalem zum Tempel hin. Ein Zeuge für diese Praxis ist der Daniel. Daniel hat im Obergemach seines Hauses Fenster in Richtung Jerusalem. Dreimal täglich kniet er dort nieder, um Gott zu preisen und seine Bitten vor ihn zu bringen. Also er betete auch Richtung Jerusalem zum Tempel hin. Das war so die Praxis. Der Tempel galt also als das geistliche Zentrum des Volkes Israels. Dort, wo sich Gott in besonderer Weise niedergelassen hat, wo er sein Augenmerk besonders hinwendet. Und wer die Geschichte Israels kennt, weiß aber, dass der Tempel, der zur Zeit Jesu dort stand, nicht der erste Tempel war. Denn Gott sagte Salomo auch, 
dass wenn das Volk sich versündigt, er diesen Tempel verlassen wird und es sogar zulassen wird, dass der Tempel zerstört wird, was dann auch tatsächlich geschah. Der Tempel wurde zerstört und geschleift. Und der Tempel, der nun hier steht, wo sich das abspielt, was, wo Jesus den Tempel betritt, dieser Tempel wurde wieder neu aufgebaut, der zerstörte. Und der große Baumeister war Herodes, der Große, der überall monumentale Bauten aufstellte, hatte auch diesen Tempel dann ziemlich monumental ausgebaut. Aber Jesus anerkannte diesen Tempel als Ort, wo sein Vater besonders angebetet und besonders Ehre erwiesen werden sollte. Aber wie wir in der Schriftlesung gehört haben, war es mit diesem Tempel auch nicht bestens bestellt. Da war auch einiges nicht so ganz, wie das Gott sich gewünscht hätte. Und da wollen wir das heute genauer ansehen. Der erste Punkt, leidenschaftlich für Gott. Jesus zog um jubelt in Jerusalem ein. Nicht auf einem Pferd, sondern auf einem Esel. Vorn und hinten, Jesus drängten sich die Menschen und riefen, gepriesen sei der Sohn Davids. Sohn Davids ist der Messias-Titel. Jesus war ja nicht in dem Sinn direkter Sohn. Bei uns ist der Sohn, mein Sohn ist der Mischer. Das ist mein direkter Sohn. Niemand würde jetzt sagen, dass er der Sohn von meinem Vater ist. Man sagt, dann ist das Großkind. Aber die Generationen zwischendurch sind im jüdischen Denken völlig irrelevant. Er ist der Sohn Davids, Jesus, weil er von David abstammt und der Messias musste von ihm abstammen. Deshalb wartete man auf den Sohn Davids. Das war also der messianische Titel. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, gepriesen sei Gott in der Höhe. So im Jubel zog Jesus in Jerusalem ein. Jerusalem war zum Bersten voll, voller Menschen, so wie an einem Zürichfest, wo man kaum mehr weiß, wo man sich hinwenden soll, weil alles, alles gedrängt ist, weil so viele Menschen in die Stadt kommen, denn es war die Zeit des Passafestes und alle Juden aus allen Ländern waren aufgerufen und eigentlich verpflichtet, nach Jerusalem zu kommen, um das Passa zu feiern. Dreimal im Jahr mussten die Juden, egal wo sie leben, nach Jerusalem kommen, um diese Feste zu feiern. Gott wollte sein Volk immer wieder sammeln. Übrigens, das nur so in Klammer bemerkt, für die, 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 die fundamental gegen Großanlässe sind von Christen, dann vergisst man, dass Gott sein Volk immer wieder zusammengerufen hat. Und in großer Menge, das war dann wirklich, da war dann wirklich was los. Wichtig ist, was an diesen Veranstaltungen läuft. Was gesagt wird, was verkündigt wird, das ist entscheidend. Wenn viele Leute kommen, das ist nicht negativ. Manchmal sind wir da etwas komisch, ticken wir etwas komisch, finde ich. Im Tempel herrschte Hochbetrieb. Hier sehen wir die Tempelanlage äh, mit der Burg, die verteidigt wird und eigentlich ist hier dann der Tempel. Die Verantwortlichen für die festlichen Gottesdienste und für das Schlachten der zahlreichen Passalämmer waren für den Ansturm 
der Massen von Pilger gerüstet. Als, gut als gute Organisatoren, geschäftssüchtige Priester hatten sie dafür gesorgt, dass sich die Pilger alles, was sie brauchten, bequem an Ort und Stelle kaufen konnten. Der Tempelplatz war dazu hervorragend geeignet. Dort konnte man Rinder für Brand- und Dankopfer, Schafe für tägliche, für das tägliche Opfer, junge Lämmer für das festliche Passalam und Tauben, für die Armen, die sich kein anderes Opfer leisten konnten, kaufen. Viele Pilger benutzen die Gelegenheit, die Tempelsteuer zu bezahlen und sie mussten dann, weil sie nur römische Münzen besaßen, die das Abbild des Kaisers des Römischen Reiches drauf war, das war nicht gestattet, das dann für die Tempelsteuer zu benutzen, wurde das Geld gewechselt in Münzen, die anerkannt waren. Deswegen waren auch Geldwechsler da, die sich damit beschäftigten und selbstverständlich verdienten sie nicht schlecht dabei. Alle waren mit dieser Organisation zufrieden. Die Pilger schätzten den angebotenen Service, die Händler und Geldwechsler machten satte Gewinne und die Tempelbehörden kassierten staatliche Provisionen. Alles im Butter, alles klappt, alle zufrieden. Was sich da abspielte, war ein riesiger Klamauk. Ein pulsierender Jahrmarkt, bei dem es um viel, viel Geld ging. Man muss sich vorstellen, da waren Tiere in dieser Halle. Der ganze Rummel spielte sich hier ab, in der Vor im Vorhof der Heiden. Hier durfte man noch rein, die Heiden, also auch wir. Nur hier war dann nur noch für Juden der Zugang gestanden. Das eignete sich ausgezeichnet, um alle Händler zu platzieren, in diesem in dieser Tempelanlage und da waren Tiere und und das war ja ein riesen ein riesen Klamauk. Dass Jesus in Jerusalem eingetroffen war, ging er natürlich zum Tempel, so wie er sich das gewohnt war. Und er war schockiert über das Treiben. Jesus ging in den Tempel und wies alle hinaus, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenkäufer um. Das war das einzige Mal im Leben Jesu, dass wir wissen, dass er handgreiflich wurde. Nie hat Jesus bis dahin irgendwo Hand angelegt. Nur immer hat er verkündigt und gesprochen. Hier wird er ganz handgreiflich. Eben, er verkündigt handgreiflich, weil an diesem Platz seine Stimme komplett überhört worden wäre. Und weil dieser Platz und dieser Raum ein ganz besonderer Raum war, denn im Passa ging es nicht darum, dass die Menschen bei sich was erleben, sondern das ging es darum, dass man sich erinnert, was Gott Großartiges an seinem Volk getan hat. Von dem war nichts zu spüren. Wenn er verstanden werden wollte, musste er handeln. Und das tat er, er warf die Leute heraus. In einem anderen Evangelium lesen wir, dass er eine Peitsche gemacht hat und mit der Peitsche die Leute verjagt, also ganz drastisch. Da ging er wirklich zur Sache. Und er sagte dann klipp und klar, um was es ihm jetzt hier eigentlich geht. Es heißt in der Schrift, sagt er den Leuten, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. 
Im Zentrum stand nicht mehr die Anbetung Gottes, sondern der Rummel ums Geld. Der Tempel war zum Warenhaus verkommen. Gott wird zur absoluten Nebensache, obwohl er eigentlich das Zentrum dieser Anlage ist. Obwohl es in diesem Tempel eigentlich um ihn gehen sollte, war er absolut komplett Nebensache. Der Handel, das Hin und Her, stand im Vordergrund. Und Jesus macht hier deutlich, wie wichtig Gott die Anbetung ist. Er duldet es nicht, wenn man mit großer Geschäftigkeit ihn zur Seite schiebt. Was Jesus hier tat, lehrt uns etwas ganz Wichtiges. Gott möchte, dass wir mit ungeteiltem Herzen zu ihm kommen. Er möchte, dass wir mit derselben Leidenschaft ihm begegnen, die Jesus durch seinen handgreiflichen Einsatz zeigte. Alles, was die Anbetung hindert, muss beseitigt werden. Denn, wie Jesus sagte, der Tempel ist ein Haus des Gebets. Wichtig ist, dass wir richtig verstehen, was Jesus damit meint. Denn Gebet und Anbetung wird nicht so verstanden, wie wir das normalerweise verstehen. Wenn wir Gebet und Anbetung hören, dann assoziieren wir damit, dass wir uns hinsetzen, die Hände falten und beten. Oder dass wir irgendwo spazieren und beten. Wir assoziieren damit, dass wir hier in der Gemeinde Anbetungslieder singen. Das würden wir ganz normal als ein Bethaus ansehen. Bethaus, so wie das Jesus versteht, heißt, dass in diesem Haus Gott das Thema ist. Dass es in diesem Haus um Gott geht. Es geht nicht um Anbetungslieder, es geht nicht um gesprochene Worte, um gesprochene Gebete, um Gebetsrituale, sondern hier soll Gott das Thema sein, wie auch immer. Alles, was in diesem Haus geschieht, soll mit ihm in Verbindung stehen. Als Jesus die Händler rausgeworfen hatte, nahm er sich zuerst Zeit, um lahme und behinderte und blinde Menschen zu heilen. Er hat sich nicht dem Gebet zugewendet, sondern er hat Kranke geheilt. Das ist Anbetung. Er hat die Kraft und Barmherzigkeit Gottes aufgezeigt. Das ist Anbetung. Wir wissen auch, dass Jesus, wenn er in Jerusalem war, im Tempel, den Tempel ging und er lehrte dort. Tagsüber war er im Tempel und lehrte. Da wurde nicht einfach gebetet, da hatte Jesus nichts dagegen. Und später, als Jesus bereits zum Vater zurückgegangen war, wir hatten ja Himmelfahrt. Also nach dieser Himmelfahrt wurden die Apostel eingesperrt, weil sie das Evangelium verkündigt. Und in der Nacht wurden sie durch einen Engel befreit und der Engel gab ihnen nämlich den Auftrag, geht in den Tempel, tretet vor das Volk und verkündet unerschrocken die Botschaft, die der Herr gebracht hat und die zum Leben führt. 
Also sie sollen in den Tempel gehen und verkündigen. Das heißt, geht in den Tempel und betet. Obwohl es ein Bethaus ist, sondern geht in den Tempel und verkündigt das Evangelium. Bethaus ist also viel umfassender zu verstehen, als dass wir das im ersten Moment verstehen würden. Bethaus heißt, dass alles, was geschieht, zur Ehre Gottes geschieht. Wenn im Bethaus verkündigt wird, ist das Anbetung Gottes, weil Gottes Gedanken Respekt verschafft werden. Weil sich Menschen mit der Botschaft Gottes beschäftigen. Verkündigung, die den Willen Gottes verkündigt, die den Ratschluss Gottes verkündigt, ist nichts anderes als Anbetung. Weil der Name Gottes groß gemacht wird. Wenn ich etwas tue, um im Gehorsam gegenüber Gott, ist das Anbetung. Weil ich ihm die Ehre erweise in dem, was ich tue. Anbetung ist viel, viel mehr, als dass wir hinsitzen und beten und Lieder singen. Anbetung ist eigentlich ein Lebensstil. Und so gesehen ist es interessant, was die Apostel über den Tempel Gottes lehren. Seit dem Tod und Auferstehung von Jesus ist nämlich nicht mehr der Tempel in Jerusalem das Zentrum. Wir wissen ja, dass der Vorhang des Allerheiligsten riss von oben bis unten, also ein Zeichen dafür, dass nun die, die Funktion dieses Tempels erloschen ist. Das Heiligtum ist geöffnet, der Ort, an dem Gottes ganz besondere Präsenz war, wo nur einmal im Jahr ein Hohepriester rein durfte. Die Gegenwart Gottes ist der Vorhang gerissen. Der Tempel hat seine Funktion erfüllt. Das Zentrum der Gegenwart Gottes sind nun wir, die Gemeinde. Wir sind der Tempel. Paulus sagte den Korinthern, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Also ihr seid das Bethaus. In der Gemeinde wird Gott angebetet. Da wird ihm Ehre verschafft. Dort ist er präsent. Und später schrieb er, dass sogar jeder einzelne Christ ein Tempel Gottes ist. Ein Ort, in dem Gott wohnt. Habt ihr den vergessen, sagt er den Korinthern, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Sind wir uns dessen bewusst? Wir sind Bethäuser Gottes. Wir sind Tempel Gottes. Als Gemeinde und jeder für sich, der wiedergeboren ist und der Heilige Geist in ihm wohnt, ist ein Tempel Gottes. Das heißt doch nichts anderes als alles, was wir tun, das soll zur Ehre Gottes geschehen. Wenn wir Tempel Gottes sind, dann sind wir Bethäuser. Und zwar Bethäuser in dem Sinn, dass in unserem Handeln Gott im Zentrum stehen soll. dass sich unser Leben um ihn dreht und nicht er um meins, das vergessen wir oft. 
Wir denken immer, Gott muss sich um mich drehen. Ich bin das Zentrum. Nein, er ist das Zentrum, wir drehen uns um ihn. Er soll das Zentrum sein in unserem Leben. Wenn wir das mal verstanden haben, ordnen wir oft viele Dinge, die in unserem Leben geschehen, auch anders ein. Aber wie der Tempel in Jerusalem, so kann auch unser Tempel überstellt sein, er kann überladen sein, dass Gott gar nicht mehr wirklich Platz hat. Und so musste Paulus den Korinthern, die Korinther ermahnen und sagen, haben Götzenbilder etwas im Tempel Gottes zu suchen? Und das sind wir doch. Der Tempel des lebendigen Gottes. Denn Gott hat gesagt, ich will bei ihnen wohnen und mitten unter ihnen leben. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Also ist Paulus doch der Meinung, wir könnten auch in unseren Tempeln eine Form von Götzenbilder haben, die uns von, davon ablenken, das zu tun, was Gott gefällt. Gott möchte eigentlich, dass wir ihm leidenschaftlich hingegeben sind. Er möchte, dass wir alles ausräumen, was unser Verhältnis zu ihm trübt. Also man kann es auch anders mal fragen. Was würde Jesus wohl bei dir rausschmeißen? Was würde er rausschmeißen? Ich sage nicht, dass es unbedingt etwas sein muss. Vielleicht sagt er, super, es gefällt mir bei dir. Und vielleicht muss er etwas rausschmeißen. Würde er vielleicht deinen Terminplan rauswerfen? Weil er dir keine Zeit mehr lässt, dich zu besinnen? Weil du nur noch geknechtet bist und von Termin zu Termin hetzt? Und nicht mehr auf Gott hören kannst? Würde er vielleicht deine Filmsammlung rauswerfen, weil du nichts mehr anders tun kannst, als einen Film nach dem anderen anzusehen? Keine Zeit mehr für Gott findest, um zu fragen, was ihm gefällt. Oder würde er deinen Internetanschluss rauswerfen, weil du es nicht lassen kannst, auf Sex- und Pornoseiten rumzusurfen und dich das nicht mehr loslässt? Oder würde er dein Aktienpaket rausschmeißen, weil sich deine Gedanken nur noch um die Kurse drehen, gehen sie rauf, gehen sie runter? Du kannst gar nichts anderes mehr studieren. Selbst im Gottesdienst beschäftigt dich das viel mehr, wie die Kurse stehen, als was Gott dir vielleicht sagen möchte. Oder würde Gott deine Freundin rauswerfen, mit der du deine Frau betrügst? Was würde Jesus rauswerfen? 
was sich von der leidenschaftlichen Hingabe fernhält. Nachdem Jesus die Händler rausgeschmissen hatte, heilte er Menschen. Während er im Tempel war, kamen Blinde und Lahme zu ihm und er heilte sie. Wie wunderbar und faszinierend muss das gewesen sein. Menschen, die sich zum Teil schon seit Jahren im Tempel aufhielten, blind und lahm waren, werden geheilt. Das müsste den hartgesottensten Gegner von Jesus das Herz brechen, darauf weichen können. Das muss man sich vorstellen. Da waren viele kranke Menschen und Jesus heilt sie und die Leute, diese, diese Priester und, und kannten diese Leute oder haben sie gesehen. Plötzlich sehen die und können wieder laufen. Das muss faszinierend gewesen sein. Und sogar die Kinder jubelten ihm zu und riefen, gepriesen sei der Sohn Davids. Aber eben, die hartgesottenen Gegner von Jesus konnten das nicht, konnte das nicht erweichen, sondern es geschah etwas ganz Eigenartiges. Aber die Wunder, die er tat, und der Jubel der Kinder, die im Tempel riefen, gepriesen sei der Sohn Davids, erregte den Unwillen der führenden Priester und Schriftgelehrten. Die Priester und Schriftgelehrten ärgerten sich offensichtlich gar nicht besonders daran, dass Jesus den Tempel räumte. Das wäre noch nachvollziehbar gewesen, weil die haben ja alles organisiert. Nein, sie ärgern sich an etwas ganz anderem. Sie ärgern sich daran, dass Jesus Menschen heilt und dass er als Sohn Davids gepriesen wird. Das ärgert sie. Es ist unfassbar, wie blind religiöse Menschen sein können. Es ist beängstigend, wie leidenschaftlich man gegen Gott sein kann, obwohl sie meinten, sie würden Gott dienen. Das schockiert mich immer von Neuem. Wie leidenschaftlich man gegen Gott sein kann, mit dem Bewusstsein, Gott zu dienen. Die Priester und Schriftgelehrten hätten schon bei der Tempelräumung nachdenklich werden können. Sie mussten den Psalm 69 kennen, wo es heißt: die Liebe zu deinem Haus, sie verzehrt mich wie ein Feuer. Die Schmähungen, mit denen man dich lästert, sie treffen mich. In einem anderen Evangelium steht, dass die Jünger auf diese Idee kamen, als sie das sahen, was Jesus hier tat im Tempel. Die Schriftgelehrten und Priester, die die Schriften noch viel besser kennen, hätten auf die Idee auch kommen können. Ein Hinweis auf den Messias. Noch nie hatten sie erlebt, dass jemand mit solcher Leidenschaft in Tempelordnung für Ordnung sorgt. Aber zudem mussten sie auch gesehen haben, wie Jesus Blinde und Lahme heilte. Auch hier mussten sie vom Alten Testament her erkennen, dass das doch der Messias sein könnte. Schließlich antwortete Jesus den Jüngern des Johannes, 
die zu Jesus kamen und im Auftrag Johannes des Täufers fragten, ob er der Messias sei, den auf den Israel wartet, gibt es eine ganz interessante Antwort, nämlich nicht, er sagt, ja, ich bin's. Das wäre ja möglich gewesen, hätte er ja sagen können. Er sagt etwas ganz anderes, er beruft sich auf eine Stelle im Alten Testament und sagt, sagt dem Johannes, Blinde gehen, sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen, Gott, den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Ganz klar, es kann nur der Messias sein. Es kann nur der Messias sein. Und das mussten die Priester und Schriftgelehrten, mussten das wissen. Die wussten das garantiert. Die waren nämlich nicht dumm. Und dann riefen noch die Kinder. Sie jubelten Jesus zu und bezeugten ihn als den Sohn Davids, also als den Messias. Berücksichtigt man diese verschiedenen Aspekte. Jesus räumt den Tempel. Jesus heilt Blinde und Kranke. Und die Kinder jubeln ihm zu. Da hätten die Priester und Schriftgelehrten erkennen müssen, dass sie es hier wirklich mit dem Sohn Davids zu tun haben. Dass was hier geschieht, wirklich messianisch ist, dass das zeichenhaft ist, dass man fast blind sein muss, um das nicht zu erkennen. Ja, man muss blind sein. Aber sie waren so etwas vom Blind. Sie waren so leidenschaftlich gegen Gott, dass sie nichts Besseres wussten, als Jesus anzugreifen und abschätzig riefen sie, hörst du eigentlich, was die da rufen? Rechtfertige dich! Warum lässt du das zu, dass sie dir den Messias-Titel zurufen? Sie störten sich daran, dass Jesus als Sohn Davids verehrt wurde. In ihren Augen durfte Jesus nicht der Messias sein. Sie wollten einen anderen Sohn Davids, sie hatten andere Vorstellungen. Das ist heute genauso. Jesus, der sich in der Schrift offenbart hat, darf nicht so sein, wie er offenbart worden ist. Ein ganz aktuelles Beispiel ist das Sakrileg, der Da Vinci Code. Jesus muss einfach anders sein, als er ist. Wenn man einen Jesus will, dann muss er ein anderer sein, aber nicht der, der er in Wahrheit ist, der Sohn Gottes. Das Tragische am Sakrileg ist ja nicht, dass Jesus allenfalls noch ein Kind hat oder verheiratet war. Was ich auch nicht glaube. Das Tragische, das Tragischste daran ist, dass er nicht für unsere Schuld am Kreuz starb. Das wird nämlich in Abrede gestellt. Und auch Verstand. Jesus darf einfach nicht der sein, der er ist. Aber Jesus war immer um eine Antwort nicht verlegen. Er sagt, habt ihr das Wort nie gelesen? Und er antwortet in Schrift gelehrt natürlich wieder mit einem 
Wort aus dem Alten Testament. Unmündigen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt. Wenn die Großen und Mächtigen sich nicht beugen wollen vor der Macht und Herrlichkeit Gottes, dann legt Gott das Lob, sein Lob in den Mund von unmündigen Menschen, von Kindern. Und Gott wird das Lob über alle Jahrhunderte in Menschen hineinlegen, die verachtet über diese Welt gehen, wenn die Großen zu schön und zu mächtig sind, sich vor ihm zu beugen. Jesus konnte den Tempel verlassen, ohne dass sie ihm etwas antun konnten. Noch war es nicht so weit. Noch war die Stunde dieser religiösen Führer nicht gekommen. Ihre Stunde würde bald kommen, aber jetzt konnten sie noch nicht ausführen, was in ihrem Herzen schon längstens beschlossen war. Leider sind bis heute sehr viele Menschen leidenschaftlich gegen Gott. Sie sind zwar religiös, sie meinen, sie würden Gott dienen, so wie Paulus meint, er würde Gott für Gott eifern, als er die Christen verfolgte. Paulus war ein enorm religiöser Mensch. Er war überzeugt, was ich tue, wenn ich die Christen verfolge, ich diene Gott von ganzem Herzen, aber in Wirklichkeit kämpft er leidenschaftlich gegen Gott. Und deshalb sagte Jesus, als er ihm begegnete, Saulus, warum verfolgst du mich? Warum verfolgst du mich? Er war leidenschaftlich gegen Gott, ohne sich dessen bewusst zu sein. Aber Paulus ist das Beispiel dafür, dass Gott Unmögliches möglich macht. Er war verblendet, aber Jesus hat ihm die Augen und das Herz geöffnet. Und er wurde zum leidenschaftlichen Kämpfer für Gott. Und ich wünsche mir, dass wir das noch viel erleben dürfen, dass leidenschaftliche Kämpfer gegen Gott zu leidenschaftlichen Dienern Gottes werden. Das kann Gott heute noch tun. Jesus ging nach Bethanien, wo er mit seinen Jüngern das Passa feierte, bevor er dann auf Golgatha hingerichtet wurde. Bei Jesus sehen wir, was es heißt, leidenschaftlich für Gott zu sein. Er scheute sich nicht, handgreiflich zu werden, auch wenn das hätte missverstanden werden können. Jesus macht uns dadurch deutlich, wie wichtig es ihm ist, dass wir seinem Vater ungehindert und mit ungeteilten Herzen dienen. Und er macht uns deutlich, dass es auch wichtig ist, dass der Tempel, in dem wir, der wir sind, dass der aufgeräumt ist. Für uns bleibt die Frage, was würde Jesus in meinem Leben hinauswerfen? Paulus schrieb, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. 
Das sagt er im Zusammenhang mit unzüchtigen Handlungen, aber das kann man auch vom Prinzip her natürlich auf alle Bereiche unseres Lebens anwenden. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Er ist gestorben, hat seinen Sohn hingegeben. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Ich bete mit uns. Ja, Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns diese Leidenschaft gezeigt hast, die Leidenschaft für deinen Vater. Es hat dich berührt, dass so ein Klamauk in diesem Tempel stattfindet, dass es um alles andere geht als um deinen Vater. Und Herr, das trifft uns auch ganz persönlich in unserem Leben, in unserer schnelllebigen Welt. Wir als der Tempel Gottes stehen genauso in der Gefahr, in diesem Rummel dich zu vergessen. Zu vergessen, wer wir in Wirklichkeit sind, zu vergessen, welche Bedeutung du in unserem Leben hast. Ja, Herr, du kennst uns, jedes von uns, und du kannst den Finger dort drauf halten, wo du denkst, dass eine Räumungsaktion nötig ist, damit wir wieder frei sind, dir leidenschaftlich zu dienen. Amen.